0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水啊。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后，还会有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点。首先呢，我们来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。我们先来讲讲美股的部分。这个美股呢，昨天。这个大部分的投资人啊，都在近代企业财报的出炉啊、哦，因为已经临近第四季，呃，第四四月份了。那么第一季呢，将会是美国的所谓的超级财报周，再加上呢，市场也在持续消化这个避险基金 Archegos 这个杠杆爆仓的影响哦。那么美国的四大指数呢，都出现了涨多拉回的情况，陷入了整理。但是经济重启概念股呢，则是逆势的走强。道琼工业平均指数在四月六号下跌了有百分之零点二九收在三万三千四百三十点二四点。纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点零五，收在一万三千六百九十八点三八点。标准普尔五百指数呢，下跌了百分之零点一，收在四千零七十三点九四点。费城半导体指数则是下跌了有 1.19% 一收在 3,266.10 点这也包括了 CNBC 也报道啊，高盛的常务董事呢也提到了，即便经济报告传来诸多好消息，但是标准普尔500指数呢，今年2021年已经涨幅达到 8.5% 如今也正是市场休息整理的时候。在近代 Q1 的超级财报周出炉哦，那么摩根大通跟高盛等大型银行呢，下周都会公布财报，为这个所谓的超级财报周哦揭开了序幕。那根据的部分市场调查呢，分析师普遍预期美国的企业 Q1 美股盈余将可达年增二十四点二哦百分之二十四点二。也高于2020年 Q 4的 3.8% 的年增幅哦。各位可以看到， 2020年 Q 4的每股盈余大概只有 3.8% 但是来到了2021年的第一季哦，每股盈余将会年增达到预期啊，这、就是预期值 24.2% 哦。我个人是认为这个数字有点夸张的高了，哦，因为各位也知道。一季要成长将近四分之一，这是一个非常可怕的数据哦。但是也有可能，确实真正事实的数据呢，可能比这个数字稍微略低啊。我个人认为是有可能稍微略低，但是百分之二十以上呢是有机会的。所以各位也可以看到，整个超级财报周，大家在等的就是真正的好消息，确定经济重启，整个第一季。有对企业带来有利的这个营收，还有美股盈余的这个成长，才有可能再创新高啊、哦！所以大家现在在等什么？在等待一个真正出现超级财报周之后，财报确切的一个消息啊、哦！那么另外呢，公债殖利率也持续从近来的高点拉回哦，也稍微缓解了通膨的疑虑。这个纽约的债市呢，六号下尾盘的时候。美国的十年期公债殖利率下挫了七个基点，来到 1.65% 哦。那这边正跟大家分享的是呢，像是我们昨天呃阿水去录这个节目啊、哦，也跟这个阮木法阮前辈啊、哦、有去聊到这个所谓的公债殖利率跟所谓的通膨的问题。其实我发现我跟他的想法非常的接近，哪一点呢？就是未来包括接下来的五年八年。各位，你可能都要面临的是一个高通膨的时代，这个感觉为什么要特别提出来讲？因为这将会是你可能之前十年、二十年都没有感觉到的一个通膨的影响，在未来的八年，因为美国持续的投入超过两兆、三兆，甚至未来有可能达到每年一兆美金的这种所谓的基础建设方案。这种所谓的大傻币，哈，这种印钞票去盖建设，一定会对通膨的影响，成为一个原本大家觉得没什么感觉啊，通膨不就是，呃，人家一个经济学上啊，或者是投资在讲的一个数据吗？各位在未来的八年，应该可以感受到通膨对各位生活的影响将会越来越大，所以你有在听早上阿水的朋友们，你真的是非常有福气。因为你会知道说，接下来这八年，你手上的现金，你说通膨跟我什么关系？通膨跟你手上的现金是最有关系的。换句话说，我们来最简单的解释通膨这件事情，就是你的钞票的购买力变差了。为什么会变差？因为产品本身它的价格正在上涨。那价格为什么上涨？因为企业它可能生产的这个所谓的成本。也会上升，哦，那现在你你目前去看，你会觉得没有啊，我没感觉啊，我家巷口的卤肉饭还是35块一碗啊，那但是各位要注意的是，这是因为美国的这个经济的这个状况呢，基本上它影响到全世界，大概会需要几个月到甚至一年的时间，所以你现在感觉不到这个整个通膨的影响，正是你对手上的资金。去做良好的布局啊、哦，一个非常好的机会。你说我不会投资啊，那么我跟各位说，你可以去听一下这个阿水接下来在节目当中提到的各个啊、呃，包括原物料啦、钢铁啦，甚至是美股、台股，我们来分享一下说，说到底你手上的钱把它放到哪里去会比较反通膨哦。那各位就会觉得说，嗯，可是我觉得通膨其实还好，百分之二、百分之三。那么我跟各位分享一下。其实已经有部分的美国经济学家呢，在分享说，他们认为啊，如果这件事情没有控制的好，可能回到这个一九二零年代美国通膨大爆炸的时代，哦，那个那个感觉就不是那种个位数的成长哦，不是那种三十五块钱的卤肉饭来到变成四十块哦，它有可能是三十五块钱的卤肉饭，甚至来到了五十块、五十五块哦，这个这个涨幅就会非常的可怕。所以各位呢，也建议你持续去关注这个美国的这个经济的这个问题。你会说，哎、欸，我又不住美国，甚至我对美国没有这么的向往。各位，美国是因为它现在影响我们的生活很大，所以我们才需要了解它啊、哦。所以这一点呢，也跟大家分享这个观念。那么，包括了经济重启概念股呢，也逆势的走强啊、哦。加州的州长呢，纽森的在六号也表示，加州预计在六月十五号呢，可以重启经济。但是前提是疫苗的接种状况以及确诊人数呢，都必须要保持稳定。那么另外一方面呢，美国的 CDC 在6号盘后也指出，美国邮轮业者呢渴望在6月中旬复航，但是必须实施管制啊、哦。所以各位可以看到，包括了这个加州，还有美国的邮轮业，应该目前比较。这个可以看到的重启之日大概在六月中旬哦，那各位也可以大概知道说六月之后，可能你会发现，哎，旅游啊，或者是这种所谓的去出国玩啊，或许在六月中旬之后啊、哦，我们讲的是美国，你会看到一群美国人有可能就会又四处爬爬照了哦。那包括达美航空公司呢，也因此啊、哦，你看到因为消息的关系上涨了有百分之二点七九哦。嘉年华邮轮集团以及挪威邮轮集团呢，也因此上涨了有 1.74% 以及 4.61% 哦。OK， 我们再来提一下这个比尔黄啊、哦、管理的这个避险基金 Archegos 的杠杆爆仓的问题，这个后续的一些细节呢，也都持续浮现了。如果你不知道这个 Archegos 的故事呢，你可以到我的 YouTube 频道呢。里面我有用这个 AI 的语音帮各位快速整理的这个 Archegos 是怎么样爆仓，还有比尔黄到底他的来历是什么啊、哦？那么关于他爆仓的这个事情呢，它的细节浮现之后呢，瑞士信贷在6号也表示将会因此认列47亿美元的费用和将近10亿美元的亏损，也就是加起来大概是有57亿美金呐、啊。同时，瑞信呢也宣布下修股利，而投资银行的主管风险及法令遵循长呢，这两位都将会被离职哦。那根据《华尔街日报》的报道，这个比尔黄呢，仅花了十天就亏损了八十亿美金，大概就是两千四百亿台币，是这么短时间内亏损金额最高的经理人啊！恭喜比尔黄创下这个历史的纪录哦。那么，瑞信呢？中场还是稍稍的上涨百分之零点九二啊，收在十点九七美元。那在个股变化的方面呢？苹果上涨了百分之零点二五，收在一百二十六点二一美元。这个价位也是三月以来，呃，三月一号以来苹果的收盘新高价啊。那包括摩根史丹利的绩效最佳的这个苹果分析师呢？也上修了苹果二零二一年以及二零二零年的服务营收预估值哦。好，那我们再来看一下欧洲股市的方面哦，这个美国标普五百指数呢，先是刷新了历史新高七个月哦。之后这七个月呢，泛欧指数终于慢慢的跟上了脚步，重回到疫情前的高点呢、哦，也改写了历史新高。周二哦，这个泛欧 STOXX S 六百指数。上涨了 0.7% 那也缔造了历史新高啊！泛欧指数其实闷了很久，从去年年初的低点呢，一直到现在，各位，它总共泛欧指数涨了 60% 啊，涨了 60% 如果说，哎、欸，台股很强的话，其实反过来讲，以相同的百分比来说，台股现在在 16,000 点、17,000 点，如果我们是从去年的这个年初的低点。啊，三月份的地方要涨百分之六十的话，其实我们也是超过啦，但是你说我们后续我们的涨幅会不会比欧股还要能够更加的强势呢？这就是我们要观察的了。那这也冲破了2020年哦，欧股二月创下的历史新高点。那么欧洲三大指数呢，通通都是收红，德国股市也在刷空前新高哦。那么法国股市则是收复了去年股灾的全部跌幅。英国的 FTSE 100指数呢大涨了有 1.28% 收在 6,800 点左右。德国的 DAX 指数呢则是上涨了 0.7% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.47% 哦。那么跟各位简单聊一下哦，到底这个全球的股市还有台湾股市何时会是高点？我现在该怎么做？哦？这个东西其实应该要花将近半个小时到一个小时来聊。但是我们很简单跟各位讲一个概念性的问题就好了。如果你在新闻上面看到的还在跟你说，呃，担忧，恐怕要小心，要注意未来的什么问题，这一种还可以居安思维的新闻，在你看到的新闻大多数的时候，就好像这个前阵子你常常听到有人跟你说，清明后有可能变盘，或者是这个。呃，台股现在是涨高，小心四月变盘这一种新闻出来，不代表它不正确，但是出来的当下、哦、出来的当下，大部分来说，指数还是有可能会稍微的偏震荡或者是走强。但是如果你看到新闻媒体大部分可以报道说未来前景一片看好啊，目前没有任何的这个利空消息，这种你就要小心了、哦。这种新闻一出来的时候，通常都是近期高点要出现的，下休的时间点也大概是在最近的哦。所以各位可以稍微去注意一下，哎，你平常看到新闻的这个频率哦，你会说，哎，水哥你这样子判断会不会太笼统？这是我的经验啊，我根据这个各大媒体的这个报道方式，大概可以知道说，现在整个股市的气氛是什么？当别人在疯狂的时候，别人在贪婪的时候。那你就要小心了、哦。那么欧股呢，以周期股跟价值股居多，导致呢近几年的股价表现欠佳。什么叫周期股？就是它的有景气循环的，它可能呢在某一段时间点呢它就会偏好，然后到某一个时间点之后呢，它就可能变糟。那么价值股呢，就是它可能是一个百年的老企业，但是呢它就是占据在这个地方，它的股价也有可能已经来到一个相对高的一个价位了。所以大家就会认为呢，要买这样的价值股呢，不如等它便宜再买，就很少会去追高了、哦。那么也导致近几年呢，欧洲股市的股价也因此有点欠佳。那么如果成长可以加速，通膨升温，这些类股都可能也会有好成绩哦。那各位可以说，通膨这句话不是一个反面的一个名词吗？不是大家在说通膨带来的有可能是企业？借贷的这个成本会增加吗？为什么这个新闻要写通膨升温，肋骨会有好成绩哦？各位可以去想象一下，为什么通膨会在这个经济重启的时候会在前期稍微有一点出现啊？这就是因为通膨其实是增加每个人收入的一个最好的一个方式。你说哈、啊，我的钱，我领的薪水。我的钱变少了，你竟然跟我讲说通膨有可能增加大家收入的一个表现，各位要这样知道啊、哦，全球经济并不是由我们这样子之前可能在领薪水的人主导的，对吧？全球的经济是在什么各大企业的成长底下给予员工良好的薪资，这是一个正向的循环嘛？你的工作的这个公司呢，它的营收增加了，那么它有可能在成长的过程当中招招收更多的这个员工。也对，老员工他有可能会这个加薪，那你会说，哎，水哥我的公司没有这个。我们讲大部分啊，大部分的情况下，大部分的情况下的话，通膨其实带来的是什么？我的企业在于售价方面是可以稍微跟着售价来去增加的，而我的营收也会因此增加。另外，通膨一个很重要的影响就是，各位我们不是说了吗？通膨出现，大家就不太会想把钱。放在口袋里面，都会想找投资的机会嘛。那么通膨升温呢，钱就会容易流向他们想要投资的企业，所以它是一个稍微正向的循环。但是通膨必须被控制，如果通膨失控了，就像我们刚刚讲的，一碗卤肉饭早上还是35元，晚上变成100元，那么问题就会很大了啊，这就会引起恐慌。所以我们希望的是，在经济重启的这个前期，通膨可以升温，让这些所谓的周期股还有价值股呢，他们可以获得额外的营收，那么也会让人愿意把钱放到这个企业当中去投资。那企业拿到了投资的金额，又可以扩大它的市场，它又可以用更大的这个收购价格，或许可以提供更便宜的东西，甚至提供更好的薪水给他的员工啊、哦。它是一个整体的一个商业的一个圆圈啊，所以。通膨升温本身，你必须要用很全面的眼光来看，不能说，诶、欸，通膨我的手手上的钱变薄了，为什么会是好事？哦，这点给大家分享一下。那么6号呢，在各个类股当中，欧洲的矿业股哦表现也最佳，上涨了有 1.8%。另外，旅游休闲股、汽车股以及食品饮料股呢，也上扬了有 1% 分哦。这个欧洲的股市。基本上跟台股，各位原本会认为说，哎，关联不大嘛。我们台股不是最多涨跌幅会参考一下日日本跟韩国吗？甚至是美股吗？怎么会跟欧股需要看呢？这是因为欧洲矿业哈，刚刚讲过了，欧股它都是周期股跟所谓的价值股，所以它的股价呢，大部分都是有一个区间的。那么如果出现一个长期的一个整涨幅的话，各位却可以去观察说，说是什么样的类股正在翻身，是什么样的类股迎来更好的春天，这些产业都有可能会在台股当中对你手上的股票，对你所想投资的标的基金 ETF 会造成影响。各位，所以每天听到的就是，哎，我一直听到欧洲的矿业表现好，我一直听到旅游休闲股、汽车股、食品股它在上涨，那就有可能代表什么？接下来，欧洲股市的这个影响也可能会影响到亚洲地区哦。那么，包括了欧洲国家也寄出了无心价啊，缓和了第二波疫情对就业市场的冲击啊、哦。那么， 2月份的这个欧元区失业率还是持平的，仍然为 8.3% 之哦。美国的失业率是 6% 欧洲欧元区的失业率在 8.3% 这个标准数字现在嘛，大家可以稍微把它记在脑中。如果这个数字上升，那么经济就有可能复苏的情况没有比原本的还要高了。如果这个失业率的数字持续的下降的话，那么经济重启的这个情况呢，就代表比预期还要再好一些。好，我们来说一下石油方面的消息哦。纽约商业交易所呢，五月原油期货在四月六号收盘上涨了零点六八美元，等于上涨了百分之一点二哦。这是因为经济前景的改善、提振的需求增长的这个预期，并且提供了油价的这个支撑。在欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月布兰特原油也上涨了零点五九美元哦，就是上涨了百分之一，来到了每桶六十二点七四美元。那么国际货币基金呢 （IMF） 呢，六号也将今年全球经济成长预估呢，从原本的百分之五点五。上调到 6% 这也创下了40年来最大的增长。所以各位要记得，你现在正处在的年代是你过去十年、二十年你不曾遇过的。你不能用过去十年、二十年的动作来去做未来这个经济的这种步调。所以各位要记得，看到的是什么？现在 IMF 在6号已经将今年全球经济成长预估量。从百分之五点五上调到百分之六，这是四十年来最大的增长啊、哦！那报告呢，也将二零二二年全球经济成长呢，预估也会上调到百分之四点四哦。所以各位也可以稍微关注一下，你有可能迎来过去十年、二十年你曾经看到的，你或许没有抓到的机会，在接下来的几年是非常有机会再创造一波英雄。或者是因此出来的哦，所以各位也要把这个手上的钱准备好，这个全球的投资机会也会比你过去几年看到了还要多、哦。那么，美国跟伊朗官员呢，本周也将会在维也纳就伊核协议的问题展开的间接的谈判。那么，高盛报道也认为哦，伊朗原油出口的可能复苏并不会对石油市场构成冲击哦，且预期呢。伊朗原油的出口要到二零二二年的夏天才能够实现全面的复苏。那么 OPEC Plus 呢也决议在五月以及六月分别增产三十五万桶每天哦，在七月呢则是增产每天四十五万桶。那沙特阿拉伯也将在未来三个月内呢逐步的撤回自愿减产的一百万桶，分别逐月撤回有每天二十五万、三十五万以及四十万桶哦。所以沙特阿拉伯在撤回这个原本的减产呢，他们每个人都要增产的，所以油价有可能会因此稍微往下的一个情况去震荡哦。那么我们来讲一下金属方面的消息，同时跟各位分享，未来这两三年你一定会发现，过去你不太需要了解的金属方面的消息。未来会是越来越热门的情况啊、哦！这个有机会我开一个这个特别的节目，跟大家来分享一下为什么是这样子啊、哦！首先是伦敦金属交易所三个月基本的金属期货在四月六号已经全面的上涨了，这也因为呢最大的产铜国智利因为疫情的反扑呢又关闭了边境，那么也加重了供应的担忧，因为现在大家对铜的需求各个企业各个国家都很高啊、哦。所以脐桶呢上涨了有百分之三点一哦，来到了每吨九千零五十九美元。那么全球最大的同产国、哦、智利，它确诊的人数呢，单日确诊人数呢，来到了新的高峰，一天就有八千人染疫。那么新冠肺炎的感染人数呢，也达到了总人口的百分之十一。所以智利的疫情呢，在这个新闻上来看还是很严重的，这也使得。智利政府呢宣布， 4月份还是要关闭边境的。卡车司机如果要进入该国，必须要持有过去72小时有效的这个阴性检测报告才可以哦。那么，中国大陆的大宗商品数据的这个生意社呢， 4月1号也公布了， 2 0 2 1年3月生意社大宗商品供需指数为 0.05。均涨幅为 0.59% 哦，这反映了一件事情。你说，哎，这个生意社我不认识，我也不知道什么叫大宗商品。我来跟大家讲这后面的意义啊、哦，就是说呢，这个金制造业的经济呢，比上周是稍微扩张的这个情况，也就是说，制造业在中国大陆的制造业呢，是稍微比呃前一个月还要能够稍微拢紧好一点。那么经济呢，是稍微比较平稳的运行。那么该指数呢监测主要有八个板块，那哪一个板块涨最多呢？这也是如果我有特别节目会地方会跟大家说明的。涨幅最大的就是钢铁的板块哦，涨幅来到 2.72% 哦。其次呢是能源哦，涨幅是 2.16 跌幅最大呢是有色金属板块哦，跌幅是呃下跌的 3.44 四、哦、那我们来讲讲这个黄金方面的消息啊、哦。纽约商品的期货交易所呢， 6月黄金期货在4月6号收盘上涨了 14.2 美元哦，或者我们说上涨了 0.8% 来到每盎司 1,743 美元啊，这是因为美元及美债值利率呢双双的回落，又会让这个金价有稍微支撑哦。那包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数的基金呢，就是 SPDR。呃，它的6号的黄金持有量呢，持平在 1,032.83 公吨哦。那么各位一定对黄金的走势也会希望了解，说，诶到底黄金在接下来通膨会不会像去年这样子？我们都知道，去年三四月这个量化宽松的时候呢，黄金往上涨了，对不对？那今年会不会在这个拜登的一兆或者是两兆美元的这个基础建设方案下呢？黄金有没有可能在上涨呢？各位，今年的情况跟去年的情况大部分相同，但是少部分你是要注意的。我要注意什么事情呢？首先，你要知道一件事情：联准会主席 FED 的联准会主席鲍尔，他绝对不是一个乱说话的人。他说的每一句话，你都要非常仔细的去评估，他背后所代表的美国政府的意愿是什么。那么他曾经说过，他认为虚拟货币要取代的并不是美金，而是黄金。那这句话很多人就会觉得很疑惑啊。黄金它在工业上面，它在稀有性，还有现在各国的储备量上面，都是属于一个非常稳定、有价值的一种东西啊，一个元素。那么你现在说虚拟货币有可能取代黄金，在现在来讲，让人会觉得匪夷所思。但是你应该思考的是，假设他说的是对的，背后有什么东西是我们没有看到的？哦，这才是重点。哦，不要去说，哎，包尔乱讲话啊，鲍尔啊，讲这个黄金怎么样怎么样，我们去跟包尔对杠这个观点其实没有太大意义，是因为我们都是平常人。你应该学会的是，从他所说的这个当中去观察黄金还有虚拟货币的走势。是不是真的如他所说，虚拟货币真的有要取代黄金的这种迹象？所以，如果、哦、我讲一个我自己认为可以观察的一个小方法啊，如果各位现在发现通膨，包括美国的这个呃，不管是 CPI 或者是这个相关的通膨数据已经上升了，已经增加了，实际也已经增加了，也不是预期值了，而黄金的价格涨幅呢？不如去年的三月份，而涨幅都来到了虚拟货币，比如说比特币啊、以太币啊，甚至是其他的这个货币。那么你就要注意，鲍尔所说的东西或许正在慢慢发生哦。鲍尔所说的东西就是正在慢慢发发生了。所以各位要知道的是说，我们要知道他讲的这个意义，我们要观察的值是什么。那么如果黄金本身的涨幅还是有如去年这么大、这么强的话，那么各位就可以大概知道，哎，包尔讲的这件事情呢，或许它之后还会改口，也或许不是今年就会发生的这种情况。那么你持有黄金，你投资黄金，你就本身不必太大的担忧哦。那这以上就是这个昨天晚上的比较重大的这个新闻哦。OK， 我们今天知识加油站呢要跟大家聊的叫做逆火效应哦。这逆火效应是什么呢？我们的这个书中的标题叫做呢？爸妈越反对，我就越喜欢他、哦、这个你有没有曾几何时发现一个事情啊？这个你想要说服一个你的朋友或者家人，你们两个的立场本身不同，而你发现你找出越多越有利的这个这个支撑点，你的利论呢，你就会发现你越说他就越反感，最后就使出大招，哎，你不要跟我讲了，我就是不想要听你说啊！那为什么？有些父母在跟小孩讲话的时候，越讲呢，小孩就越讲不听啊。我们只能说啊，他是叛逆期呀、啊，哦，青春期呀、啊，他想要自己的意见。各位，逆火效应其实就是呢，当你接触到跟自己信念相反的事实的时候，对我知道你说了这个东西，它是真实的数据，但是它跟我的信念相反，它跟我脑中的立场相反，那么。大部分的人呢，如果遇到了这个立场呢，跟信念是截然不同的情况下，他就很容易坚守自己原有的这个信念，或者呢更强力的执行的倾向，就是你越说，我就越往你说了那个方向的反方向去做。那逆火效应呢，也是一个非常十分具有代表性的偏差哦，它反映出人们在接触到跟自己信念相反的这个资讯的时候呢。思考跟判断呢会如何改变呢、哦？所以我们来稍微讲一下说，说逆火效应其实就是当立场已经对立的时候，你不要再提出更多的证据想要说服对方了。哦，你越提出越有利的证据，他就越不想听你讲。那么各位逆火效应，各位如果自己去 Google， 可能就 Google 到这一段。那么我们今天讲一下逆火效应，其实在后来啊、哦， 2 0 1 0年跟2012年呢，又有在做研究、哦，他们认为。逆火效应好像没有想象中的这个容易发生。他们说逆火效应是存在的，但是要引发逆火效应其实很困难。重点在于什么？我很快速跟大家下一个结论：重点就在于人们有偏见，但是还是会倾向接受真相。啊，就是说我有偏见，我可能就是喜欢什么，不管是政治，不管是投资。重点在于立场本身是不是在一开始。就非常的对立哦，所以逆火效应什么时候会发生？如果你在谈话的当下，你已经把立场变成是我是来说服你的，我是来强迫你认错的，那么恭喜你，你一定会挑起逆火效应。被你说服了这个人呢，他只会更加的坚信他的理念哦，所以不要针对立场去做论述，不要让事情变成非黑即白，不是 A 就是 B， 投资也是哦。不管你身边的人正在陷入这种投资的问题，或者你自己啊、哦，避免你自己陷入逆火效应，就是你要知道说，你的投资方法、你的立场本身出发点并没有错啊、哦。你要说，哎，你为了家里面去投资，你看你赔那么多钱啊、哦。当你去攻击他的立场的时候，这个 onboard gay 啊，夫妻就吵架了。重点在于你的出发点没有错，但是你的方法是不是可以修正？这种客观的角度呢，就容易让这个逆火效应不会出现。不要认为说啊，我一招先啊，吃遍天。各位，投资的出发点都是为了赚钱，为了让生活更美好。我也自己哈、啊，比方说阿水是专职投资人，我为什么要做回撤？我为什么每个礼拜、每个月我都在做我的绩效的检讨？为什么周报每次都在检讨我上个上个礼拜写的周报内容？因为我自己在质疑我的方法是不是最好，是不是更好的？方法有存在，我没有去做，唯有这种情况哦，我才不会陷入这种与事实对立的的逆火效应的陷阱当中哦。OK， 剩下的留给大家去思考。我是股市阿水，以上就是今天早上阿水理财报告的内容。谢谢各位的收听，我们明天早上八点同一时间，我们大家再见咯，大家拜拜。